0: Без предупреждения, средь белого дня, несмотря на протесты хозяина, некий человек, не объясняясь, подошел к двери квартиры Сергея Фролова и начал выпиливать замок. Спустя полчаса подоспели приставы, сказали, что все в рамках судебного производства. Актера, его жену и девятилетнего сына прямо в тапочках выставили на лестничную клетку.
1: Всем привет! Это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, значимые и важные тексты, которые выходят на сайте в отчетный период. Меня зовут Константин Бенюмов, и в сегодняшнем подкасте мы поговорим о микрофинансовых организациях. Это такие специальные фирмы, которые выдают кредит под вроде как выгодный процент, делают это довольно быстро, но по ходу дела оказывается, что, решив взять кредит в этой организации, их клиенты сами того не зная подписывают документы на дарение собственной квартиры. Системы построена так, чтобы неизменно платежность была нарушена, то есть условия были нарушены после чего клиент лишается своей квартиры даже без решения суда документы которые он подписывает чаще всего обманом или не понимая что он подписывает именно это позволяют э, этим организациям без суда отнять людей имущество чаще всего люди узнают о том что они потеряли свою квартиру когда им в дверь стучат с тем чтобы ее отнять довольно прям скажем жуткая история как выяснилось э, довольно масштабная расследование про это написал для медузы спидкор иван глунов и только в москве за последние годы нашлось более 500 случаев, когда люди вот таким образом лишались недвижимости, причем это может быть единственное жилище, чего в принципе, там, если ты берешь кредит в банке, суд никогда не позволит из единственного жилища тебя выгнать. Это может быть квартира, которая принадлежит подростку, то есть несовершеннолетнему, и тоже, по идее, законодательство не должно выселять таких людей из из жилья. О том, как устроен рынок микрофинансовых организаций, о том, кому выгодно его существование, о том, как он регулируется, какие у него перспективы, мы поговорили с Иваном Голоновым. И редактор этого расследования, начальником отдела расследования «Медузы» Алексеем Ковалевым. Леша, Ваня, привет. Привет. Добро пожаловать в «Текст недели». Начнем, как всегда, когда мы обсуждаем расследование, самое интересное, вернее, одно из. Это откуда, собственно, берется тема. Как вышли на Московское кредитное бюро, почему оно привлекло внимание и так далее.
2: Ну, на самом деле, нет, здесь все довольно просто. В Фейсбуке в конце марта, в начале апреля была история, связанная с Сергеем Фроловым, актером, которого, собственно, выселяли из квартиры, и там многие актеры приехали поддержать его, были там многочисленные преимущества, мы ифиры. Многочисленный перепост в Фейсбуке Вот, и мы заинтересовались этой историей Думая, что это какой-то частный случай А не какое-то масштабное явление Вот, и когда я там стал общаться с героями С пострадавшими, не только там с Фроловым Выяснилось, что это очень масштабное явление То есть, как минимум, доказанных фактов Около 500 э, квартир перешли вот, собственно После того, как люди взяли в микрозаймы Перешли в собственность микрофинансовой компании И это только в Москве, да? Это 500 случаев только это в Москве? только в Москве, да, это только там в Москве и Московской области, на самом деле, как бы случаев больше, просто не по всем случаям мне удалось найти документы, найти какие-то данные. И вторая, как бы, интересная история, что, несмотря на то, что это там продолжается в довольно активном режиме с 2012 года, об этом фактически ни одной публикации в СМИ не было. Была только там публикация в новой газете, касающаяся частного конкретного случая. Были многочисленные там сообщения на форумах, пострадав писали там в социальных сетях, но как-то это не привлекало почему-то внимание СМИ, и я вот этому факту был довольно сильно удивлен.
1: Удалось понять в итоге, почему так? Есть какие-то люди, которые каким-то образом делают так, чтобы это в СМИ не просочилось?
2: Я боюсь, что здесь скорее вопрос о каких-то наших внутренних стопах, которые у нас рождаются. Ну, то есть там, а, кто-то еще там взял кредит, хотя это не совсем кредитная история. У нас очень много стереотипов на эту тему, и мы много слышали про кредиты, про каких квартирных мошенников и так далее. Как бы мы думаем, что это очередная какая-то история на эту тему. И, собственно, как бы пропускаем ее.
1: Ну да, да. Я понимаю, что ты имеешь в виду, что есть такое в редакциях, наверное, не только вообще. Вообще, наверное, у людей может быть такое ощущение, что ну, люди сами виноваты. Зачем брать кредит? Очевидно же, что это не надо. Но э, из вашего текста следует, что на самом деле во многих случаях люди вообще не очень понимают, что они вписываются в какую-то сомнительную историю, да? Вы пишете, что там их могут каким-то образом там, что-то доставить, рефинансировать или могут какую-то создать такую обстановку, что они вообще не понимают, что они подписывают, и это делается специально, да? Что, то есть это мошенническая схема. Они а просто люди взяли кредит.
2: Да, это мошенническая схема. Ну просто вот как бы здесь мы опять же начинаем там говорить и слушатели, читатели начинают засыпать на тему, что кто-то зачем-то что-то взял кредит. На самом деле, как бы, может быть, я немножко жульничал, но когда я работал над материалом, я, собственно, попытался выбрать каких-то героев, ну, то есть, чтобы это были там не бабушка, там, не знаю, с сыном-алкоголиком, не какие-то, типа, типичные истории. Там вот у меня одна из героинь, собственно, там, выпускница британской школы дизайна. Она брала кредит для того, чтобы заплатить взятку, что мне особенно нравится в этой истории. Вот, она брала кредит в нормально коммерческом банке, где ей показались процентная ставка довольно высокой, и ей фактически в банке же порекомендовали обратиться собственно к частным ростовщикам. Угу. Там-то и произошла вся эта история с потерей квартиры, мошеннические схемы. Давайте поговорим о них. Когда люди это рассказывают, это одно, как бы вот много героинь рассказывали одно и то же. Мы подписывали документы, там создавалась суета, там девушка из пачки подписанных документов выхватывала несколько листков, говорила, что они испорченные, сейчас она распечатает новые. Мы подписывали новые и так далее и в итоге выясняется как бы что они подписали там отступную на квартиру звучит немножко странно но при этом как бы когда с этой проблемой сталкиваются какие-то уважаемые люди и когда это рассматривает суд то в судебном приговоре собственно в судебном вердикте который выносится в пользу потерпевших там собственно как бы как раз и описывается эта ситуация описывается суета
1: ну то есть это отлажный механизм действительно меня больше всего поразило что даже если человек знает как вообще работают кредиты знает что если он на что-то такое подписывается то нужно дисциплинированно оговоренную сумму в срок выплачивать. Но существуют ходы, которые даже в этом случае сделают так, что вы непременно эти условия нарушите, что-то просрочите, и квартиру вас отнимут.
2: Я находил каких-то героев, очень уважаемых людей, которые, к сожалению, не хотели фигурировать в этой истории. Они мне рассказали эту историю, но они просто не хотели, чтобы их имя всплывало в такой странной для их репутации истории. Люди приходили понимая, что это какая-то микрофинансовая организация, что это что-то подозрительное. Они приходили туда с юристами. Юрист собственно, видели документы, и ты как бы внимательно их читали, и там также создавалась вот эта вот история с суетой и так далее, и люди не могли уследить. Единственный там был случай, который мне рассказывали, когда, собственно, юрист заставил сотрудницу распечатать все документы, как бы единоразово, все документы, которые у нее были в компьютере. Когда он понял, что подсовываются какие-то не те бумаги, которые они ранее подписывали и говорили, что это якобы те же самые документы, и подпишите их заново, потому что там какая-то клякс у нас возникла. Когда он это понял, как бы он, собственно, заставил девушку распечатать все документы, которые нужно было распечатать. И там в том числе обнаружился договор купли-продажи, который нужно было также нужным листом подпихнуть клиенту, чтобы он его не заметил. Класс. Ну, то есть, это усовершенствованная система. Это не система, ориентированная на каких-то алкоголиков-пенсионеров, которые не умеют читать мелкий шрифт. Как бы те герои, которые есть у меня в заметке, это люди, которые понимают, что такое мелкий шрифт, которые понимают, что такое микрофинансовая организация и понимали, на что что. Единственное, что о том, что они подписали отступную на квартиру, как бы они уже узнали, когда к ним пришли с выселением.
1: Да, ну да. Когда в дверь постучали?
2: Да, и тут просто еще эта история, чем она отличается от каких-то обычных банков? Она отличается тем, что ты подписываешь заранее документы, которые без решения суда позволяют тебя лишить квартиры. Ну то есть вот все мои три героини, которые есть в тексте, к ним приходили сотрудники микрофинансовой организации уже в тот момент, когда квартира им не принадлежала. Здесь много разных моментов. Там, в частности, рассказывается, там у кого-то были из героев просрочки, там просто довольно драконовские условия про просрочки, и там очень быстро нарастают пение, проценты и все такое, если там возникает какая-то неожиданная ситуация. Но даже если ты педантично день в день все выплачиваешь, и у тебя не бывает каких-то просрочек, вот одной моей героине позвонил менеджер компании и сказал, вы такой хороший заемщик, мы вам предоставляем кредитные каникулы вы можете типа два месяца не платить. Потом, собственно, когда она обрадовалась, она подумала там, что вот они откуда-то знают о моих там сложностях и так далее, мне как раз было выгодным подспорьем, какие хорошие люди. Но потом выяснилось, что, собственно, в договоре написано, что два месяца просрочки, и квартира переходит в собственность компании без решения суда. Когда она пришла и сказала, что вот, но вы же мне звонили и сказали про кредитные каникулы, они говорят, мы вам звонили, нет как бы вы это придумали, у вас есть запись разговора этого. Я вам звонил? Нет, я вам не звонил, что мы с вами никогда не общались.
1: Леш, скажи теперь ты, пожалуйста, для себя, как для редактора, что в этом тексте было самым большим откровением?
2: Для меня самым большим откровением было,
0: что насколько глубоко и далеко уходит эта история, потому что так обычно бывает с расследованиями, что ты берешь за какой-то один кейс, я думаю, что ты пишешь про какой-то единичный случай, но, может быть, это какой-то несколько изолированных случаев, и ты начинаешь это раскручивать, и понимаешь, что это не просто гораздо больше, чем ты думал, это просто как целая вселенная этих мошеннических схем. И потом, когда эта статья вышла, мы думали, что ну как бы полтысячи случаев это какой-то достаточно большой масштаб. Но нам до сих пор приходят письма, что вот да, да, вот еще со мной то же самое произошло, напишите про меня, напишите про меня. Но очевидно, что все случаи покрыть невозможно, что это только, только вот в Москве и области и их такое количество. Откровение еще, конечно, как сказал Ваня, что это действительно история не про каких-то уязвимые категории граждан, там действительно вполне социализированные, даже обеспеченные люди, которым вот, ну, понадобилось какое-то большая сумма денег. И они так пришли в эти организации, и совершенно независимо от того, насколько это здравомыслящие люди, хорошо разбирающиеся в законах и так далее, они все попадали в какой-то вот паралич, когда им начинали предлагать эти условия, создавали шум и суету. Очевидно, что это очень хорошо отработанное психологическое подавление, и довольно пугающе звучит. Ну, там много таких э, э, случаев. Мы, на самом деле, всего несколько взяли, и действительно, там много, много у нас героев не вошло, потому что... Ну, очень
2: здесь даже не в героях вопрос, а мы попытались понять, как устроена эта схема, кто ее финансирует. И выяснилось, что, собственно, в изученных нами нескольких компаниях там всегда стоят какие-то большие, известные, с приличной репутацией финансовые организации или люди. Одна из компаний, которую мы изучали, Международное кредитное бюро, ее финансирует, например, Латвийский банк Риетуму. Еще несколько банков российских тоже, собственно, принимают участие в финансировании подобных компаний. По одной из компании у нас оказалась база бухгалтерских проводок, и мы увидели, что там довольно много известных частных лиц, бизнесменов выдают займы этой компании, которые потом в дальнейшем собственно выдаются людям под залог недвижимости, эти большие известные люди получают в залог закладную, которую как-то подсунули клиентам незаконно. То есть для меня важно в этой истории, мы пытались понять, как это устроено и кто финансирует собственно эту работу и кто собственно выгодополучатель от ä, всего этого. Потому что обычно там ä, мы слышим какие-то слова «мошенники-мошенники», но кто эти люди, мы не знаем. Это
0: целая многоуровневая система, в которую вовлечены самые разные люди. От э, клерков э, этих самих микрофинансовых организаций, которые живут год-полтора. Они, это такое, то, что по-английски называется «commodity». Они продаются на специальных форумах. Можно купить такую компанию, сменить ей название, оставив тот же офис э, тех же сотрудников и так далее.
1: Да, это очень круто, что компании готовы и продаются да на самом деле уже с укомплектованным штатом. То есть она меняет имя, ты ее можешь купить за... Какие, какая там сумма у вас была? 150-200 тысяч.
0: 150, тысяч, да, 200
1: да. тысяч рублей. Ты можешь купить себе такую компанию, в ней будут те же люди, что и в компании Тот же офис, да, тот же офис, будут, другой Тот выброс. же офис, они будут по наработанной схеме завлекать людей, и это просто...
2: Ты привлекаешь откуда-то финансирование, вот, и, собственно, как бы выдаешь кредиты, пока у тебя не накапливается достаточное количество судебных решений, прецедентов и так далее, когда ты просто... После чего
1: просто, да, как, как говорится, закрываешь одну, покупаешь новую. А самое крутое, что вот эта самая история с привлечением финансирования, они продают возможность получать сверх, ну, не, не сверхприбыль, конечно, да, но довольно высокую прибыль, и этой возможностью пользуются вполне респектабельные фирмы. То есть у них в инвесторах могут быть какие-то нормальные банки, какие-то нормальные частные
2: инвесторы. Да, но ну, вот там, в частности, у нас в одной компании инвестором выступает э, сын бывшего первого заместителя «Газпрома».
1: Вот, например, да.
2: Там довольно появляются любопытные опытные люди. Просто сектор микрофинансовых организаций, он особо никак не зарегулирован. Если за банками ЦБ смотрит внимательно, получение банковской лицензии, там очень много требований, и банковскую лицензию довольно сложно получить и легко потерять. Более того, там, собственно, Центробанк регулирует максимальную доходность по вкладам в банках. В микрофинансовой организации все проще. Собственно, как бы лицензию получить не так сложно, как бы требования к получателям лицензии не очень большие. Сейчас действующие лицензий там более двух тысяч, а банков э, всего около 500 сейчас, например, осталось для сравнения. Mm-hmm. Вот. И плюс, как бы, ЦБ, опять же, никак не регулирует доходность. И вопрос о происхождении денег. Если для банков, если банк э, может спросить и обязан спросить, а откуда у вас столько денег, покажите документы, то к, собственно, к микрофинансовым организациям это все, как бы, контроль за ними намного ниже. И в этом
1: смысле очень клево, что возник латвийский банк Ретуму. Ну, поскольку Медуза базируется в Латвии, это было довольно неожиданно. Но банк Ретуму это крупнейший один из крупнейших латвийских банков, который в том числе работал с деньгами клиентов из бывшего СССР. Здесь был большой скандал где-то пару лет назад, когда эти банки заставили каким-то образом менять свою, принципы своей работы и меньше, или вообще не брать денег непроверенных из бывшего СССР. Но самое классное по поводу как раз того, насколько что и где регулируется. Московское кредитное бюро, то самое, которое отжимало квартиры, в частности у актера Фролова, оно зарегистрировано тоже в Латвии, если я правильно понимаю, и эти люди вообще-то начинали в Латвии. Просто в Латвии в какой-то момент прижали, и тогда они пошли в Москву, да, как еще к более уязвимым людям, которые живут там.
2: Международное кредитное бюро зарегистрировано в России. Это российская компания, хотя, судя по их документам, собрание акционеров они проводили в Латвии, в Риге, на улице Элизабета с дом 8. Недалеко. собственно, В квартире одного из... Да, это у нас тут за углом, буквально. этой компании. Вот, собственно, как бы во многих рассматриваемых нами компаниях учредителем выступали граждане Латвии. Один из ключевых учредителей Сергей Маликов. Мы, собственно, посмотрели, чем он занимался раньше и выяснилось, что, собственно, аналогичной деятельностью они занимались в Латвии. Тогда была там компания под названием Матекс Кредит, которая, собственно, сопровождали ровно те же самые скандалы с принудительным выселением должников, которые брали кредит под залог недвижимости. В конце 2000-х годов в Латвии ужесточилось, собственно, законодательство по выдаче микрозаймов. Вот. Им стало сложно работать, они подумали, как бы, какие рынки могут быть еще привлекательнее, и, собственно, так пошли в Москву, где квартир больше, где квартиры стоят дороже, и где, собственно, правоохранительная система работает не всегда эффективно. Отличный рынок.
0: При этом, когда ты выходишь из аэропорта Рига, то первое, что ты видишь, это ряд такси с рекламой одной из этих компаний, которые фигурирует в нашем Ну да, сейчас, сейчас
2: они, собственно, выдают микрозаймы уже без залога недвижимости, но, тем не менее, как бы это довольно крупный э, игрок на рынке микрозаймов, которые также финансируют собственно банком Риеттуму.
1: Расскажите тут еще такой момент. Я так понимаю, что вам удалось в ходе работы выяснить, что все эти микрокредитные организации, они между собой связаны. То есть не только тем, что там они часто продаются и покупаются, и иногда это те же офисы и те же люди. Но в целом это вообще некоторая такая система. То есть у них каким-то образом общие инвесторы, общие там какие-то, какие-то еще связи.
2: Ну, не все компании между собой связаны, но многие компании. Ну, ну, да, не все, там, но многие, вот, конечно. У Международного кредитного бюро там около... там Десяти юрлиц, которые так или иначе как бы, занимались выдачей микрозаймов, просто ситуативно они менялись, как бы в зависимости от ситуации. Там другая наша, как бы история, которую мы рассматриваем, связана с компанией Центр займов 365, кредит финанс. И еще там нескольким десятком компаний, которые в разное время выдавали подобные микрозаймы. И тут, собственно, там тоже фигурируют владельцы, так или иначе, связанные с несколькими российскими банками, у которых в разное время были отозваны лицензии за обнал там, последний банк, к которому они имели отношение, потерял лицензию в 2012 году. И как раз, собственно, в 2011-2012 году начали появляться вот эти вот микрофинансовые компании, которые регистрировали с владельцы этих нескольких банков с отозванными лицензиями. Явно микрофинансовых компаний не 2000 столько-столько в реестре, как бы явно просто там довольно много юрлиц, которые объединяются едиными владельцами. Как бы сколько этих групп на самом деле, которые занимаются выдачей микрозаймов, не очень понятно
0: И какая между ними конкуренция Если это не единая какая-то сеть с единым бенефициаром То между ними должна быть какая-то внутренняя конкуренция Но мы этого не
1: установили Ну да, если это рынок, то они должны его как-то делить
0: Они при этом еще продолжают, они активно привлекают инвестиции И на уже не работающем сайте этого центра займов 365 Там был просто отдельный сайт, отдельный раздел На котором было написано, что вот мы активно привлекаем инвестиции но ну, это выглядит так, что принесите нам ваш кэш который мы будем выдавать в виде кредитов. Вот. А мы вам его вернем уже чистеньким.
2: Ну, это довольно удобная да, схема, потому что если у тебя есть какая-то непонятно откуда взявшаяся денежная масса, ты, собственно, ее отдаешь как займ этой компании. Напоминаю, что, собственно, финконтроль не всегда может прийти и спросить, а откуда этот человек взял эту сумму денег. А в банках это происходит в большей части случаев, угу. как бы. Поэтому в банк принести деньги неизвестного происхождения довольно проблематично. А на выходе помимо доходности ты получаешь, собственно, как бы бумажку ну, очистку, документ, да. с которой ты уже можешь дальше идти в банк и говорить как бы, что вот эти доходы у меня вот от договора займа с такой-то компанией. То есть как бы это еще удобно с точки зрения легализации денег. Ну,
1: вот это круто, это как бы второй слой, да. То есть я бы заключил, наверное, там не будучи специалистом, что с точки зрения объема капитала, вообще движущей силой спроса будут именно вот эти люди, у которых есть потребность отмыть большие суммы денег.
2: Я вот, собственно, как бы увидел это с помощью просто у меня оказались платежные документы одной из компаний. Массив платежных документов, и я увидел довольно странных людей, как бы, которые там являются бизнесменами, владеют какими-то компаниями, но просто их компании не могут нагенерить такого количества денег, которые они, собственно, регулярно вносили в качестве вкладов в эту МФО в подговором займов. Обратив внимание на это, понял, что может быть вполне себе такая схема усовершенствованная по легализации доходов непонятного происхождения. Когда я говорил с разными специалистами, в том числе в Центробанке они очень сильно удивлялись и сказали, что это, в принципе, хорошая идея, но они никогда об этом не задумывались.
0: Ну, вообще, надо сказать, что э, это, конечно, очень удобная схема, и это не чисто российская история, потому что тот же Банк Риеттум, например, как выяснили наш партнер из ОССРП, участвовал в международных схемах по движению больших сумм из разных сомнительных источников. Так что это все не какая-то изолированная российская история, это все часть одной большой мировой системы по движению темных денег. Но вот конкретно это История с микрокредитными организациями, она, видимо, будем надеяться, что, по крайней мере, одна лазейка скоро закроется, потому что сейчас в Думе уже рассмотрен, по-моему, профильным комитетом законопроект, у которого, если посмотреть на список его соавторов, видимо, довольно большие перспективы, потому что соавторы его спикеры обеих палат парламента.
1: Валентина Матвиенко. Матвиенко и Вячеслав
0: Володин, да. Поэтому, когда ты видишь такие имена на пояснительной записки к законопроекту, наверное, это у него больше большие шансы пройти через все три чтения и быть утвержденным.
1: Вот я как раз хотел спросить, а что с регулированием происходит? Знает ли уже государство? Знает ли слуги народа? Да,
0: это все активно обсуждается уже. То есть это уже, это уже заметная проблема, несмотря на то, что больших публикаций в прессе не было. И все это... Ну, потому что там при этом еще происходит такой только родственникам не говорите, потому что молодежь не любит кредиты и так далее. Вот, Конечно, все, все молчали, как рыба. Пока мы их не нашли. Ну, то
1: есть, ты имеешь в виду, что вот эти организации, которые подписывают людей э, на на эти безумные там истории с закладыванием квартир, они обрабатывают еще их, чтобы те особо не распространялись, там говорили детям, потому что дети, скорее всего, скажут, что-то мама офигела, что ли.
0: Ну, типа того, да. Но сейчас э, суть этого законопроекта, он, конечно, не решает все проблемы, если даже если он будет принят в текущем виде. Ну, будем надеяться, что там к второму-третьему чтению там появятся какие-то поправки, которые учитывают все нюансы. Но э, в целом суть его сводится, что этим микрофинансовым организациям будет запрещено выдавать кредит под залог недвижимости. То есть главное за счет чего они оперируют. Стоит помнить, потому что у нас сложился какой-то, мне кажется, стереотип, что вот микрофинансовые организации это какие-то бедные люди, которые берут там 5 тысяч до зарплаты. Но на самом деле нет. И это огромные деньги там фигурируют. И вот это вот это ну законопроект видно, что появился, потому что ну, есть такая огромная проблема, что это не какие-то как у нас было там какие-то сколько-то лет назад было много разговоров и ужасных историй про коллекторов, которые выбивают там из матери-одиночки какие-нибудь там 50 тысяч рублей. Но тут очевидно, что проблема гораздо больше. И вот этот вот законопроект решает именно это, что им запретят, собственно, выдавать эти кредиты на довольно немаленькие суммы. Там фигурирует и полмиллиона рублей, и полтора миллиона рублей под залог квартир. Ну, очень хорошо будет, если он будет принят, этот законопроект, у него большие перспективы, ну, посмотрим, как чем-то обернется.
2: Не, ну, это, собственно, как бы законопроект говорит о том, что кредиты под залог недвижимости смогут выдавать только банки, и здесь уже появляются какие-то намеки на регулирование, потому что, типа, мне там многие говорили, так, нельзя же выселять из единственного жилья. как бы Можно выселять из единственного И жилья. И подростков
0: можно выселять из единственного а жилья. Подростков, не подростков, подростков можно выселять да.
2: из единственного жилья с помощью договора дарения. Для банков такая схема запрещена. Собственно, для микрофинансовых организаций такая схема как бы вполне себе рабочая. То есть как бы ты подписываешь не договор купли-продажи, где тебе нужно согласие органов опеки, а ты пока подписываешь договор дарения, где не нужно согласие органов опеки. И более того, собственно, один из важных моментов, которые, как мне кажется, с помощью этого законопроекта будет, что, собственно, выселение будет происходить, обращение квартиры в пользу банка будет происходить с помощью, как бы, решения суда. Это упростит сильно процедуру понимания, потому что вот у одной из моих героинь, она лишилась собственности, как бы, не подозревая этого, к ней пришел человек, собственно, и сказал, что, типа, вот теперь эта квартира наша, потому что вы просрочили долги. Она поговорила там со своим работодателем, работодатель и говорит, давайте я заплачу, собственно, как бы, ты будешь, условно говоря, должна мне. Они попытались, собственно, связаться с этой микрофинансовой компанией, они отправляли деньги на счет ей, как бы эти деньги возвращались, как бы люди... Ну, собственно, у людей не было задачи, как бы, получить, получить деньги клим... обратно, да. как бы, ну, потому что да, квартира, нет. квартира стоила намного дороже, чем стоимость кредита была.
1: Я так понимаю, что есть случаи, когда у людям удавалось это как-то вернуть и оспорить, но только в случаях, если это какие-то статусные люди, там, известные или со знакомыми в силовых структурах.
2: Ну, да, там, да, довольно считанное количество людей, когда, собственно, суд вставал на сторону потерпевших, и эти все потерпевшие с довольно непростой биографией.
0: Ну, один с непростой биографией, потому что он оказался а, недееспособен, у него шизофрения.
2: Нет, ну, шизофрения, как бы, шизофрении там а, бывают и положительные решения, бывают и отрицательные решения, как бы. Ну, то есть, здесь еще довольно важный фактор, который мы не стали рассматривать, потому что он довольно сложный, проблематичный. Насколько вовлечены в эту процедуру суды? Потому что... Там у одной из компаний у МКБ все дела рассматриваются собственно в Мещанском суде по адресу компании и рассматриваются одним и тем же судьей. А собственно юрист компании раньше работал помощником этого самого судьи. Как бы есть здесь какая-то коррупция, нет здесь какой-то коррупции, непонятно, как бы довольно сложно сделать. Но есть любопытный момент. Если меняешь подсудность дело, как бы и дело уходит к другому судьи в другой суд, то там уже возможно, собственно, какие какие-то компромиссы и появление положительных решений, собственно, вот все решения приняты в пользу потерпевших или частично удовлетворившие требования компании, они все рассматривались ни в этом суде, ни в этом суде. Я на этот аспект не особо сильно обращал внимание, потому что он как бы проблематично доказуемый. И мне было интересно, как бы кто собственно стоит, кто собственно является выгодополучателем этого бизнеса, а не какие там собственно коррупционные схемы в этом участвуют. Также там есть какие-то аналогичные истории с не всегда понятными действиями судебных приставов, которые а, участвуют в выселении, не всегда понятные. Раньше была процедура, просто они легализовывали квартиру через а, торги в Росимуществе. Вот. И там тоже возникает довольно много вопросов к этим торгам и так далее. Ну, то есть, как бы, здесь довольно много моментов, аспектов можно изучать, но я постарался сфокусироваться на том аспекте, который обычно журналисты не, как бы за сложностью не обращают на него внимание, а именно выгодоприобретатели всех этих историй.
1: Какой совет дадим слушателям, чтобы они не влипли в подобную историю, пока закон не принят?
0: Не берите деньги в микрокредитных организациях и следите за родителями и престарелыми родственниками тоже поговорите с ними. Мы видим, что их э, пожилых людей уговорить и всячески заморочить, особенно тем, что не говорите детям, и их очень легко.
2: Но даже тут не пожилые люди, как бы там. У меня одна из героинь отвалилась, потому что, как бы, у нее прекрасная была история, как бы все отлично. Она одна из активисток этого всего, как бы, и довольно много там как-то публично публично показывается, но, например, у нее об этом не знает мама, о том, что, собственно, как бы вот мама живет в квартире, а квартира на самом деле им не принадлежит. Уже после всяких этих судов и всех разбирательств там как бы люди до сих пор кому-то не сказали, не признались в том, что как бы вот они оказались в такой ситуации. Берите кредиты в банках а лучше вообще не берите кредиты, но если вдруг понадобится, то в банках внимательно читайте договор.
1: Спасибо, Леша, спасибо, Иван. До следующих крутых расследований. Пока.
2: Спасибо, пока.
1: Это был подкаст Медузы Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как всегда, на прощание советую слушать подкасты «Медузы», ставить им оценки, делиться ими в социальных сетях и писать нам на почту подкаст собакамедуза.io о том, что вам нравится и что не так сильно нравится. И до встречи через неделю.